0: 프로야구 한국시리즈 4차전 상황부터 보겠습니다 KT의 베테랑 내야수 박경수가 부상으로 생애 첫 한국시리즈 출전을 3경기로 마감한 가운데 KT와 두산의 대결이 이어지고 있는데요 자, 1, 2, 3차전 내리 3연승을 한 KT, 3연패를 한 두산 자, 오늘 한 경기만 이기면 KT가 한국시리즈 우승을 하는데요 오회초 현재 KT가 6대1로 두산에 앞서 있는 상황입니다 프로배구 v 디그 남자부에서는 1위 한국전력과 최하위 우리카드가 만났습니다. 경기 3세트 벌어지고 있고요. 세트 스코어는 1대 1입니다. 한국전력 대 우리카드 지금 3세트 현재는요. 우리카드가 20대 19로 한점 앞서 있는 상황입니다. 여자부 흥국생명 대 KGC 인삼공사의 경기 보여드리겠습니다. KGC 인삼공사가 좀 잘하고 있는 것 같습니다. 3세트 현재 세트 스코어는 2대 0이고요. 인삼 KGC 인삼공사가 2, 한국생명이 0. 3세트도 인삼공사가 점수를 많이 냈습니다. 3세트 현재 24대 20입니다. KBL 프로농구 코트에서는 안양 KGC가 전주 KCC를 상대로 5연승에 도전하고 있습니다. 5연승 성공할 것 같습니다. 4쿼터가 지금 1분도 남지 않았는데 KGC가 106대 87로 KCC에 앞서 있습니다. 올해 토론토 블루제이스에서 류현진과 한솥밥을 먹은 로비 레이가 메이저리그 아메리칸 리그 사이 영상 수상의 기쁨을 누렸습니다. 내셔널리그에서는 코빈번스가 미러키 브로스 투수로는 39년 만의 수상자로 이름을 올렸네요. 프로축구 이리그2 2021 시즌 대상 시상식에서 득점왕 부산의 안병준이 2년 연속 MVP로 선정됐습니다. 안병준은 최다 득점상과 베스트11에도 이름을 넣었는데요. 3관왕입니다. 영플레이어상은 충남 아산의 미드필더 김인균에게 돌아갔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 10연승을 이어갔습니다. 피닉스는 데빈 부커가 24득점의 활약 속에 델러스 매버릭스를 105대 98로 이기고 서부 컨퍼런스 2위 자리를 유지했습니다. 휴스턴 로켓츠는 오클라우머시티 썬더스와의 경기에서 89대 101로 졌습니다. 13연패의 늪에서 빠져나오질 못했네요. 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 포폴리스트 김정용 기자 먼저 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 네, 반갑습니다 아, 영국에 있는 이건 기자도 연결되어 있습니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 런던에 있는 이건입니다.
0: 네, 반갑습니다. 아, 김정윤 기자는 국내에서 a 매치 현장 취재 다니면서 아주 바쁘게 보냈는데, 아, 런던에 있는 이건 기자는 어떻게 보내셨어요?
1: 네, 뭐 유럽 예선 그 조별리그 마지막 경기들이 쭉 열렸습니다. 그걸 계속 주시를 했는데, 이제 지난주 수요일부터 이곳 시간으로 어, 이번 주 수요일까지, 거의 매일매일 경기가 있고 한국은 이제 이 경기들이 새벽에 열렸지만 여기는 저녁에 열렸기 때문에 나름 A매치 기간에는 좀 휴가 기간이라고 생각하면서 저녁이 있는 삶을 기대를 했었는데 저녁에는 축구가 있는 삶으로 그렇게 되면서 열심히 일만 하고
2: 보냈습니다
0: 아, 일만 하고 보내셨던 이건 기자고요 김정용 기자도 일만 하고 보내셨죠?
2: 아, 네 저는 뭐 국내에서 A매치가 열리고 또한국의 원전 경기가 또 새벽에 있었기 때문에 뭐 빈틈없이 봤습니다 아, 아예 유럽 예선 조별 리그는 다 마친 상태인 거죠? 네, 그렇습니다. 어, 유럽은 총 55개국이 10개 조로 나눠져서 예선을 치렀는데요. 뭐 조마다 8경기 를한 조도 있고 한 팀이 10경기 를한 조도 있었습니다.
0: 모든 일정이 이번 에 A 미치 테이로 다 끝났습니다. 네. 어, 이건 기자, 잉글랜드가 조 1위로 월드컵 본선행을 확정해서 영국 축구 팬들 아주 좋아했겠네요.
1: 네, 어, 잉글랜드 축구 팬들이 이제 좀 좋아하긴 했는데 특히 이제 마지막 경기를 쌈마리노 원정 가서 10. 1대 영으로 승리를 야. 하면서 월드컵 본선 진출 직행 티켓을 따냈습니다. 그런데 이게 사실 좀 이미 예견된 본선 직행이었기 때문에 약간 기쁨의 정도가 덜했는데 이제 지난달에 열렸던 10월 A 매치 끝내 놓고 잉글랜드가 이제 2위 폴란드와의 승점 승점 3점 차 1위를 유지했었어요. 그리고 11월 A 매치에서 잉글랜드가 상대할 팀이 알바니아, 그리고 쌈마리는, 그니까 러 다들 최약체 팀이었기 때문에, 잉글랜드 입장에서는 이거는 뭐, 우리 21세 이하 대표팀이 나가서 이기는 경기다라고 할 정도로, 음. 어, 전력차가 심한 경기였습니다. 그렇기 때문에, 잉글랜드 팬들은, 시어레이 매치 끝나고, 우리는 99.9% 멀리 간다라는 음. 생각을 가지고 있었고, 어, 그렇기 때문에, 잉글랜드 팬들은 이 승리, 뭐 이런 것보다도, 이 해리케인이 얼마나, 이번 에이메시를 통해서 많은 골을 넣을지 여기에 관심을 많이 쏟았습니다. 음. 특히 이제 헤리 케인이 토트넘에서 부진했기 때문에 대표팀에서 골감각을 키워야 한다. 뭐 이런 말들이 있었는데 케인이 알바니아전에서 3골, 산마리노전에서 4골을 넣으면서 총 2경기에서 7골을 넣으면서 골감각을 회복을 했고요. 이제 영국에는 잉글랜드 말고 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드가 있는데 아, 스코틀랜드와 웨일스는 일단 플레이오프로 나갔기 때문에 그쪽 지역, 그쪽 팬들은 그래도 한숨을 돌렸고요. 북아일랜드는 이제 스위스, 이탈리아 이 틈바구니 속에서 분전을 했습니다만 결국 탈락을 하면서 조금 아쉬움을 남겼습니다.
0: 자 그렇다면 유럽에서는 과연 어떤 나라들이 본선에 직행을 했는지 김종윤 기자 알려주시죠. 네, 총 10개 조에서 각조 1위가 직행하기 때문에
2: 10팀이 직행을 했는데요. A조부터 순서대로 세르비아, 스페인, 스위스, 프랑스, 벨기에, 덴마크, 네덜란드, 크로아티아, 잉글랜드, 독일 이렇게 10팀이고요. 이 중에 제일 압도적으로 올라간 팀은 약간 뜻밖일 수 있지만 덴마크입니다. 어... 덴마크는 구승 1패로 무패는 아닌데 이 1패를 일찌감치 진출을 확정한 뒤에 2군을 내보내서 1패를 당한 거기 때문에 실상 가장 강력한 팀이었던 거라고 볼수 있고요. 그리고 잉글랜드, 덴마크 못지않게 또 독일도 강했습니다. 독일은 요즘 매번 월드컵 예선마다 약팀 상대로 많은 골을 막 몰아치거든요. 네. 막판 두 경기에서도 리히텐슈타인의 9대0,
0: 아르메니아의 4대1 대승을 거뒀습니다. 네. 이건 기자, 그런데 이 10개 나라 중에 오, 보여야 되는데 왜안 보이지 않은 나라들이 있네요?
1: 네, 어, 뭐, 많은 분들이 그 방금 김종영 기자가 이야기해준 리스트를 딱 들었을 때, 어, 유럽 챔피언 이탈리아는 어디 있느냐? 그리고 또 호날두가 버티고 있는 포르투갈이 없다라는 것에 조금 이변, 뭐, 조금 이렇게 생각을 하셨을 건데, 이양팀 모두 이탈리아와 포르투갈 모두 플레이오프로 가게 됐습니다. 플레이, 그 포르투갈 같은 경우에는 세르비아와 홈에서 이제 마지막 최종전을 가졌는데 이 경기 하기 전까지 세르비아와 승점 17로 똑같았거든요. 그래도 포르투갈이 골 득실에서 앞서가지고 비기기만 해도 어떻게 이제 월드컵 본선에 직행하는 상황이었는데 포르투갈이 경기 종료 직전에 결승골 내주면서 짐에서 플레이오프로 가게 됐고요. 이탈리아 역시 어, 스위스와 계속 경쟁을 하고 있었습니다. 승점 10으로 똑같았는데, 어, 이탈리아가 골드 씬에서 앞서서 비기기반 해도 되는 아, 그 골드 씬에서 앞서서 유리한 상황이었는데, 결국 이탈리아는 북아일랜드 원정에서 0대 0으로 비겼고요. 스위스가 불가리아의 4대 0으로 승리를 하면서 스위스가 올라가고, 이탈리아가 어, 플레이오프로 가게 되는. 그런 어 상황이
0: 됐습니다. 어, 김정용 기자가 생각하는 강팀. 예전에도 항상 이탈리아를 좀 밀었지 않습니까? 네네. 이탈리아가 온란 가겠죠 그래도. 어떻습니까? 어, 뭐 프로이오프
2: 방식은 좀더 얘기를 하겠지만 이탈리아가 현재 약간 위기에 처해 있는 이유는 뭐냐면 이 팀이 유로 우승을 할 때도 스트라이커만큼은 약점이었거든요. 예. 그 약점을 어, 극복을 못했어요. 그래서 막판 스위스전, 북갈랜드전 모두 골기가 회 정말 많았음에도 불구하고 믿을 만한 스트라이커가 없어서 음. 한 골도 넣지 못아단한 골에 그치는 그런 결과가 있었고 유일한 그 스위스전 골도 수비수 디로렌조 선수의 헤딩골이었고요 공격수들이 뭐 부진에 빠진 것도 있고 애초에 좀 기량이 이탈리아의 다른 포지션에 비해서는 떨어지는 것도 있습니다 그래서 심지어는 발로텔리 선수 발로텔리 하면 한 거의 10년 전에 이날의 유망주였지 그, 그렇죠. 지금은 거의 망했다고 평가를 받는 선수인데 발로 텔리를 다시 불러와야 되는 게 아니냐라는 팬들의 여론이 있을 정도로 이 팀의 측근 공격수들의 대표 팀에서 경기가 굉장히 심각합니다. 아 그렇군요. 이탈리아는 그러면 지금 예나 지금이나 수비가 강한 나라? 아 수비는 정말 강합니다. 그 유럽 예선에서 총삼 실점만 내줬을
0: 정도로 정말 수비는 강합니다. 아주리 군단은 아주리 군단이군요. 아자 그렇다면 음, 유럽에는 열세 장의 지금 티켓이 있는 거죠?
2: 네. 13장 중에서 10개 조 10팀이 이미 진출 확정 지었고 나머지 3장을 갖고 플레이오프를 갖게 되는데요 이 플레이오프에 참가한 팀은 총 12팀입니다 각 조에서 2위를 기록한 10팀 그리고 유럽 자체대회인 네이션스리그에서 성적이 좋았던 두팀 이렇게 합쳐서 12팀이 참가하게 되거든요 그러니까 플레이오프 12팀에서 3팀이 살아남으니까 4분의 1이 생존해서 월드컵에 음. 또갈수 있습니다
0: 이건 기자 플레이오프는 어떤 방식으로 치러지나요?
1: 네, 지금 이야기한 대로 12개 팀이 나가는데요. 이 12개 팀을 성적순으로 이렇게 좀 세웁니다. 승점순으로 줄을 세워서 상위 6개 팀에게는 시드를 부여를 하고요. 그리고 나머지 이제 6개 팀들에게는 이제 시드를 안 주는데 뭐 포르투갈, 스코틀랜드, 이탈리아, 러시아, 스웨덴, 웨일스가 시드를 받았습니다. 어, 이제 시드가 왜 중요하냐면 이 12개 팀을 4개 팀씩 나눠요. 근데그 4개 팀씩 나누면 3개 조가 나오죠, 이 조에. 시드 팀두팀 그리고 시드를 못 받은 팀두 팀이 들어갑니다. 그래서 어 이제 대진 추첨을 해서 두 팀씩 이제 토너먼트를 붙이는 겁니다. 그런데 이제 다 단판 승부거든요. 그러니까 시드 팀대 넌시드 팀이 이제 경기를 펼쳐가지고 단판 승부를 펼쳐가지고 어 시드 팀이 그러니까 이긴 팀이 결승으로 올라가고 그러면 이제 반대편에서 이긴 팀이 올라올 건데 이들 팀이 다시 단판으로 승부를 붙여서 그 승리하는 팀 그러니까. 세개 조니까 각 조에서 한개 팀이 살아남습니다. 이한개 팀이 바로 이세 팀이 되면서 월드컵 본선으로 가게 되는 거고요. 음. 말씀드린 대로 시드 팀은요. 중결승전을 자신들의 홈에서 치르기 때문에 상당히 유리한 그런 상황이
0: 되는 겁니다. 김정윤 기자. 근데 유럽에 지금 55개국이 있는데 네. 어떤 팀도 다 월드컵에서 우승할 수 있는 팀들이 많지 않습니까? 네네. 어, 그런데 1세장은좀 적다는 느낌이 안 드나요? 근데 총 32장 중에서
2: 단한개 대륙이 1세장이라는 것은 뭐이 유럽의 축구가 가장 부흥한 지역이라는 특성을 감안하더라도 네. 충분히 많지 않나. 저는 그렇게 아. 생각을 하고요. 근데 네. 또 가면 갈수록 아시아나 북중미 같은 다른 지역들이 축구가 발전하면서 어, 출전권을 조금 조금씩 가져가고 있기 때문에 네. 예를 들어서 한 어, 아시아 같은 경우가 98년도 대에 비해서 한 장이 늘었습니다. 이런 식으로 조금씩 가져가고 있기 때문에
0: 음. 유럽은 뭐 균형을 맞추려 맞출 수 없죠. 저는 그래서 월드컵이 처음 32강부터 시작하지 말고 조금 더 조를 늘려서
2: 아, 네. 그래서
0: 이번 예, 2022년대 말고
2: 26년대부터는 48개국으로 확대되는 아, 그런 게 아, 있죠. 네. 더 재밌겠네요.
0: 네. 이건 기자. 남미 지역은 어떤가요?
2: 네 지금
1: 남미 같은 경우에는요 이제 열총 10개 팀이 나와 있습니다 근데 10개 팀 중에서 본선에 이제 본선티켓은 4.5장입니다 이 얘기는 10개 팀들 중에 1, 2, 3, 4위는요 본선에 직행하고 5위가 대륙간 플레이오프를 이제 들어가서 본선행 여부를 결정짓는 상황인데요 지금 경기가 이제 반을 넘어섰고요 벌써 브라질 1위 브라질이 11승 2무를 이제 기록을 하면서 본선 진출을 확정을 했고 또 2위 아르헨티나도 29점을 기록을 하면서 본선 직행을 확정을 했습니다. 뭐두팀다 전통의 강호답게 일찌감치 본선에 직행을 했고요. 에콰도르와 지금 콜롬비아가 3위, 4위인데요. 에콰도르 같은 경우에는 이제 네 경기 남았는데 연패를 당하지 않는다면 네. 본선에 직행할 가능성이 높은 상황이고 콜롬비아 4위 콜롬비아 그리고 이제 9위 파라가이까지. 승점차가단 4점에 불과하군요. 그렇기 때문에 남은 4경기 결과에 따라서 이제 나머지 한 장을 놓고 이 6대 음... 팀이 상당히 각축을
2: 벌일 것 같습니다.
0: 남미 배정된 본선 티켓도 많지 않군요. 4.5장 밖에 안 되네요.
2: 네. 그래서 현재로서는 개최국 카타르, 유럽에서 10팀, 남미에서 2팀. 그래서 32개 나라 중에서 32 자리가 있는 월드컵에서 13개 나라가
0: 본선 진출 확정 지은 상황인 거죠. 음. 자, 이 남미에서는 우루과이가 월드컵에 못 나갈 수도 있다는 얘기가 있던데. 네, 뭐 우루과이는 월드컵
2: 초대 우승국이기도 하고 예. 뭐 최근에도 뭐 루이스 수아레스 같은 스타 선수들이 있어서 굉장히 강호였는데 최근에 좀 좋지 않습니다. 특히 가장 최근에 열렸던 그 17일 예선 경기에서 볼리비아 상대로 무려 0대3 대패를 당했어요. 그러면서 최근 예선 5경기 연속 무승 또 4연패를 당했고요. 순위가 7위까지 떨어졌습니다. 아까 이건 기자 얘기대로 4위부터 9위까지는 촘촘하기 때문에 얼마든지 올라갈 수는 있지만 현재 흐름이 가장 나쁜
0: 팀인 건 분명하죠. 예, 그렇군요. 제가 이건 기자한테 그 유럽 얘기를 좀 물어보려고 했다가 아프리카 지역 그렇다면 넘어가보도록 하겠습니다. 음, 축구 강국 코트 디부아르. 이번 월드컵 예선에서 탈락을 했어요? 이광 기자?
1: 네. 어, 코트 디부아르가 이제 그 카메론 야운대에서 펼쳐진 그 월드컵 아시아 지역 예선 예선 B조 경기가 있었습니다. 그러니까 아프리카 같은 경우에는 총 10개조로 나뉘어서 4개 팀씩 해서 경기를 펼쳐서 각조 1위만 최종 예선으로 진출하는 그런 구조거든요. 네. 그런데 코트디부아르가 카메론과 함께 비조에 들어갔는데 이 코트디부아르가 카메론을 상대로 무승부만 거둬도 최종 예선에 올라가는 상황이었는데 결국 0대1로 패배를 하면서 어 이제 올라가지 못하게된 탈락을 하게 됐습니다. 코트디부아르 같은 경우는 뭐 예전에 드록바 선수도 있고 했지만 지금 같은 경우도 에 세르지 오리에라든지 뭐 많은 스타 선수들이 있는 그런 팀이거든요. 그럼에도 불구하고 결국 불굴의 사자라고 불리는 카메룬에게 음. 패배하면서 이번 카타르에서는 볼수 없게 됐습니다. 2014년도에도 못 나왔기 때문에 이번에도 이제 한 러시아 건너뛰고 이번에도 못 나오면서 좀 음. 아쉬움을 남겼습니다.
0: 다음번에는 만날 수 있길 바랍니다. 그렇다면 김정혁 기자 아프리카 지역도 출전권
2: 윤곽이 드러났나요? 어, 여기는 아직 드러났다고 말할 수 없는 게 최종 예선 방식이 아시아와 완전 다릅니다. 현재까지 끝난 게 어, 예선 조별리그인데 조별리그에서 10팀이 살아남았거든요. 근데 열 팀을 가지고 최종 해서 어떤 식으로 하냐면 두 팀씩 짝지어서 네. 정면으로 붙입니다 그래서 살아남은 팀 다섯 팀을 남기는 거거든요 그렇기 때문에 마지막 단계에서 뭐열 팀이 쫙 리그를 해서 상위권 팀들이 살아남는 게 아니고 한팀한 한 팀씩 1대1로 정면 대결을 붙이기 때문에 변수가 굉장히 많아요 네. 그래서 누가 올라가고 누가 떨어질지는 아직 음.
0: 속도나기 힘든 그런 상황이죠 이건 기자 또 북중미 또 오세아니아 지역도 예선을 하고 있지 않습니까?
1: 네, 어, 북중미 같은 경우에는요, 지금 원래 북중미도 팀들이 뭐, 섬나라들이 많기 때문에 여러 팀들이 있는데, 2차 예선까지 끝내놓고 지금 3차 예선을 치르고 있습니다. 3차 예선에 8개 팀이 들어가는데, 멕시코, 미국, 캐나다, 이런 이제 피파 랭킹 상위 5개 팀은 1차 예, 2차 예선 안 치르고 바로 3차 예선에 직행을 해놓은 상태고, 2차 예선에서 3팀이 합류를 했습니다. 그러면서 여덟 개 팀이 폴리그로 홈앤어웨이 방식으로 경기를 치르고 있는데 네. 어, 지금 이제 한7 경기 정도까지 했거든요. 그러면서 뭐 미국, 멕시코, 캐나다가 1, 2, 3일 차지하고 있는데 어, 상위 세개 팀이 직행을 하게 되고요. 한 팀은 대륙간 플레이오프를 하게 됩니다. 오세아니아는 계속 코로나 1구로 인해 가지고 예선 일정이 연기가 되고 있는데 어, 지금 오세아니아 축구 연맹에서는 FIFA에다가 이러지 말고 내년 3월에 카타르에 모여서 11개 팀이 다 모여서 그냥 경기를 치러서 한 팀을 가리자라고 제안을 했고요. 그 가려진 한 팀은 내년 6월에 열리는 대륙간 플레이오프에 나가게 됩니다.
0: 네, 아, 아시아 지역은 우리나라와 이란이 월드컵 본선행에 거의 가까워져 있는데요. 아시아 지역 최종 예선 이야기는 내일 축구장 가는 길 시간에 자세하게 다루는 걸로 하겠고 저희는 잠시 쉬었다 와서 해외 축구 이야기 이어가겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 아 이건 기자, 음, A매치 기간 동안 유럽 리그 감독들 노심초사하면서 경기를 봤을 겁니다. 왜냐하면 부상을 당할 수 있기 때문이죠. 콘테 감독은 좀더 했겠습니다.
1: 네. 안토니오 콘테 감독이 이제 A매치 직전에 팀에 부임을 하면서 경기를 조금 치르다가 자신들의 주전 선수들을 다 각국 대표팀으로 보냈는데 제발 돌아오면서 부상만 당하지 마라. 네. 다치지만 마라. 라는 마음으로 어, 보내면서 뭐 런던에 있는 성당에 가서 기도를 했다라는 이야기도 있는데 어 결국 그런 콘테 감독의 바람이 통하지가 않았습니다. 지금 이제 콘테 감독이 부임하면서, 토트넘의 주전 수비수로 맹활약하고 있는 로메로 선수가, 아, 이제 그 아르헨티나 대표팀으로 가서 브라질과 경기를 했는데, 그 도중에 부상으로 후반전에 교차업되고 말았어요. 그러면서, 지금 현지에서 들리는 소식으로는 왼쪽 허벅지를 다쳤다라고 아. 이야기를 하고 있습니다. 네. 지금 뭐, 로메로 같은 경우는 리즈, 유나이티드와의 경기에 아마 출전하기가 쉽지 않은 상황이고 토토넘 같은 경우에는 지난번 9월 A매치 후에도 막주정 선수들의 부상 10월 A매치 후에도 각종 부상, 각종 사건, 사고 때문에 항상 어려움을 겪었는데 이번 11월 A매치 이후에도 로메로 선수도 다쳤고요. 호이비에르 선수도 상태가 좋지 않기 때문에 조금 어려운 시간들을 보내지 않을까 예상이 됩니다.
0: 김정류 기자, 또 어떤 선수들이 이번에 부상 때문에 빠지게 될까요?
2: 네, 방금 얘기한 호이비르 로메로와 함께 어 콘테 감독 부임 이후에 상당히 비중도 있고 수비에서 큰 역할을 해 왔던 올리버 스킵 이 선수도 경고 누적으로 빠지게 됩니다. 그러니까 부상인 선수, 경고 누적인 선수 합쳐서 네. 결정자가 굉장히 많고 모두 다 콘테 감독 부임 이후에 3백 도입하면서 주전으로 자리를 굳혔던 선수들이거든요. 네. 그래서 이제 다가오는 그2 0일 오전 1시 30분에 열리는
0: 리즈와의 경기가 상당히 타격이 큰 채로 열리게 되겠습니다. 네. 아 그래도요 손흥민 선수 좋았고 케인 선수도 뭐골 많이 넣고 경기력이 좋았다는 건 다행이지 않습니까 이건 기장?
1: 네, 어, 공격력에 있어 가지고 공격을 책임지는 이두 선수 손흥민 선수 케인 선수가 이번 그 11라 레이 매치에서둘다 골맛을 봤습니다. 손흥민 선수는 이라크와의 원정 경기에서 이제 골을 넣으면서 A매치 30호 골을 넣었고요. 그러면서 골감각을 유지했고 그리고 케인 선수는 말씀드린 대로 얄바니아전에서 했고 그리고 또 쌈마리노전에서 어, 4골을 넣으면서 총, 10골을, 총 7골을 넣으면서 상당히 이 골감각을 날이 서게 상당히 조율을 했습니다. 그렇기 때문에 어, 이번 리즈 유나이티드전 같은 경우에는 어, 콘테 감독 입장에서는 수비보다도 허리보다도 그냥 어, 이두 선수에게 공을 계속 주면서 어, 많은 골을 넣어라 라는 식으로 경기를 펼칠 가능성이 크지 않겠느냐라고 현지에선
0: 전망을 하고 있습니다. 음, 손흥민 선수뿐만 아니라 대표팀에서 복귀한 우리나라 유럽파들은 바로 리그 경기 준비해야 되나요?
2: 네, 그렇죠. 가장 먼저 경기를 한 선수가 이제 황희찬 선수입니다. 토요일에서 일요일로 넘어가는 자정에 황희천 선수가 소속해 있는 울버햄턴 경기를 하고요. 그 다음에 이제 일요일 밤으로 가면 일요일 밤 11시에 보르두 경기가 있는데요. 대표팀은 부상으로 보았던 황희조 선수가 잘하면 부상을 털고 나올 음. 수도 있다고 합니다. 그 뒤로 이제 일요일 밤부터 월요일 새벽에 걸쳐서 뭐 이번에 A매치 데뷔 걸 넣은 정우영 선수, 또 김민재 선수, 이재성 선수, 황인범 선수까지 쭉 경기를 한 다음에 1시 30분 토트넘 경기로 넘어가게 되고요. 그리고 주중에도 좀 밀려서 한 경기가 더 있는데 화요일 새벽 5시에 예강이 선수가 있는 마유르카 경기가 열립니다. 음,
0: 야, 또 벌써부터 또재있는 경기들 많이 기대를 하게 되는데, 이 김민재 선수 얘기를 좀 여쭤볼게요. 어, 이스탄불에서, 이스탄불을 그 연고로 하는 두 팀이 있다면서요? 네네. 뭐, 어, 우리나라도 뭐 같은 지역을 연고로 하는 팀들이 있는데. 그렇죠. 예. 이게 이제 유럽 빅리그 구단들이 이거를 왜 주시하는 겁니까?
2: 네, 이스탄불 더비는 뭐, 이스탄불에 있는 팀들이 굉장히 많긴 하지만, 제일 치열한 더비 중에 하나가 이제 갈라타사라이와 페네르바체가 상대한 이 더비입니다. 이번에 바로 그 경기가 열리고, 페네르바체 소속으로 김민재 선수가 뛰게 되는데요. 이 경기가 네. 한국 시간으로 이제 20일 월요일 오전 1시에 열립니다. 그런데, 어, 김민재 선수를 비롯해서 이 팀에, 이두팀의 유럽, 어, 빅클럽에서 노릴만한 선수들이 꽤 있다. 라는 소식이 와서 어, 프리미어리그와 라리가 등의 많은 빅리그 부단들이 아. 지켜볼 거라고 하고 특히 예. 페네르바체를 좀 최근 부진한데 겨우 지탱하고 있는 게 바로 김민재. 김민재의 파트너로 옆에서 뛰는 헝가리 센터백 어, 설라이 어틸러거든요. 이두 선수가 관찰 대상이라는 얘기가 있습니다. 음. 이건 기자,
0: 어, 토트넘에서도 혹시 관심을 좀 갖고 있나요?
1: 어뭐 이쪽 현지에뭐 온라인 매체라든지 이런 곳에서 이제 여러 가지 이야기 나오고 있는데 이 경기에 어 토트넘뿐만이 아니라 뭐 세비야, 첼시, 레스터, 아틀레티코 마드리드 등뭐 이런 구단들이 어, 스카우트를 보낼 것이다라는 어, 그런 이제 보도들이 나오고 있습니다. 근데 이제 이 상황에서 사실 이런 유럽 구단들 같은 경우 에큰 구단들 같은 경우에는 이제 서부 유럽을 관장하고 뭐 동부 유럽을 관장하고 중부 유럽을 관장하는 그런 스카우트들이 다들 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 경기가 또 음, 이스탄불 더비로서 또 많은 그 이제 재미난 경기고 많은 관심을 가지는 경기이기 때문에 어, 스카우터들을 보내는 것은 어떤 경기들지다 보내거든요. 어, 그 중에 하나일 뿐이고 아직까지는 물론 이제 김민재 선수라든지 쏠라이 선수라든지 이런 선수들이 각 팀들의 영입 대상 리스트에 올라가 있는 건 사실이지만 그렇다고 스카우터를 보낸다고 해서 네. 이게 바로 뭐 스카우트를 해올 것이다라고 예상하기에는 조금은 어, 이제 좀 그렇지 않나, 약간은 조금 자중해야 되지 않나라는 음... 생각이
0: 듭니다. 김종용 기자가 보기에는요. 이 페네르바체 같은 경우는 김민재를 굉장히 중요한 보석으로 여기고 있고. 네, 네. 어, 터키 현지에서도 김민재를 뺏기고 싶지 않다 이런 말이 나오고 있을 정도인데. 이런 좀 스카우터들의 등장, 이 터키 입장에서는 어떨 것 같아요?
2: 이 페네르바체라는 구단은 김민재 선수를 데려오기 위해서 사실 데려올 때부터 네가 어느 정도 우리 팀에서 명성이 쌓이고 실력이 늘었다면 더큰 팀으로 가는 걸 막지 않겠다라는 음. 자세로 영입을 했어요. 아, 이런이적이 어떤 물밑 조건 같은 거였고요. 네네. 그래서 이제 김지 선수의 공식 책정 몸값이라고 할수 있는 그 바이아웃 액수도 상당히 낮게 적은 액수로 책정을 해놓은 걸로 잘 알려져 있죠. 그래서 아하. 애초에 좀 각오를 한 상황이긴 합니다. 예. 다만 아무리 그래도 반년 만에 보내는 건 너무 짧고 이미 페네르바체의 핵심 선수로 자리를 잡았기 때문에 네. 최소한 이번 시즌은
0: 완주해주고 가기를 음. 바라고 있을 것 같습니다. 아, 그렇겠죠. 이거 중간에 아주 좋은 조건을 제시해서 어 사라지면 약간의 먹튀 느낌도 있을 수 있고 그렇기 때문에
2: 만약에 가려면 그바이어 금액보다 조금 더 많은 이적료를 음. 뭐 김지수 선수 측이 뭐 수완을 부려서 음. 뭐 확보를 해 온다거나 네. 이럴 때야 뭐
0: 겨우 이적이 가능할 것 같습니다. 아, 예. 이번 시즌은 아, 터키 리그 페네르바체에서 김민재 선수를 계속 봤으면 하겠네요. 어, 이건 기자, 어, 영국 팬들은 재개되는 프리미어 리그에서 어떤 경기들 주목하고 있나요?
1: 가장 크게 주목하는 경기는 엘스턴 빌라와 브라이튼의 경기인데요. 이 엘스턴 빌라의 감독이 바뀌었습니다. 그 바뀐 감독이 그 이름도 유명한 리버풀의 전설 스티븐 제라드 감독이 드디어 엘스턴 빌라로 왔고요. 그렇기 때문에 어, 제라드 감독의 프리미어 리그 데뷔 전에 아, 장큰 관심이 쏠리고요. 그리고 이제 그 외에 리버풀이 아스날을 격돌합니다. 아, 리버풀이 4위고요. 아스널이 지금 현재 리그 5위거든요. 두양 팀의 또 재밌는 대결이 될 전망입니다.
0: 아, 그것도 재밌겠네요. 어, 김정용 기자는 이제 유럽 리그 전체를 통틀어서 볼만한 주말 경기들 추천해 주시죠.
2: 네, 어, 좀 전에 제라드 감독의 데뷔전이 상대 관심을 모은다고 했는데 비슷한 경기가 스페인에도 있습니다. 바로 그 차비 에르난데스. 그 2010년 전후에 세계 최고 미드필더였던 그 차비 에라난데스가 이번에 바르셀로나 감독으로 돌아왔죠. 그러면서 이번 경기를 지휘를 하게 됩니다. 그게 네. 이제 한국 시간으로 일요일 새벽 5시에 열리는데 바르셀로나와 에스파뇨의 대결은 또 바르셀로나 지역을 연골하는 두 팀의 더비 경기이기도 해요. 그래서 제라드 못지않게 종받는 경기. 바로 차비의
0: 바르셀로나 감독 데뷔전입니다. 예, 이것도 재밌겠네요. 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 여기서 마치겠습니다. 영국에 계신 이건 축구 전문기자 수고 많으셨습니다 네 감사합니다 네, 풋볼리스트 김정용 기자도 수고하셨습니다 고맙습니다 아, 내일은 제가 하루 휴가를 내고 잠깐 자리를 비우겠습니다 주말 스포츠 스포츠를 진행하는 이창진 아나운서가 대신 진행을 맡아주신다고 했습니다 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠